0: RacatagroCast,
1: a inovação
0: no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Racatagro. E esse é o sexto episódio da série de podcasts, o RacatagroCast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Ruskvarna, New Holland Fortral, da Unifertil e do Charvio. E mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje o nosso tema é a aceleração de startups. Essas jovens empresas, baseadas em soluções inovadoras, começam nas garagens da vida. E se a ideia é boa e tem um mercado relevante, mas em muitos casos não tem apoio ou expertises para enfrentar esse desafio. E aí surgem as aceleradoras. Para falar sobre isso, nós vamos começar hoje conversando com o Pedro Carneiro, Head de Operações da ACE Aceleradora. Tudo bem,
1: Pedro? Tudo bem, Donário. Obrigado aqui pelo convite. Aqui na ACE a gente já acelerou mais de 450 startups né? e já investimos em 120. E muitas delas estão aí no, no meio do agro e a gente vê o impacto que isso causa aí nos, nos produtores né? e nos empreendedores também que estão mudando essa realidade que é tão tradicional. Então, muito bacana estar tá aqui para falar sobre isso.
0: Bacana. E nós já vamos falar aqui, e eu preciso que tu explique para a nossa audiência, Afinal, o que é uma aceleradora, Pedro? Qual é o objetivo e
1: como é que funciona esse negócio? Legal. Tem, tem um momento muito importante assim de um empreendedor, quando ele decide construir o próprio negócio, dar os primeiros passos. É muito difícil você construir uma estrutura entre uma ideia e uma empresa de fato. A, o, o processo de aceleração né, e o papel de uma aceleradora... É justamente esse. É dar um pouquinho de metodologia e uma estrutura mínima para que o empreendedor consiga é, sair só de algo que vai ser da ideia e da pessoa física dele para transformar em algo que tenha uma marca institucional, uma estrutura, um processo e um time. Então, a gente ajuda nesse salto aqui né, entre o empreendedor ter a ideia até ele construir mesmo uma empresa que esteja rodando, tenha clientes e que tenha uma proposta aí validada no mercado.
0: Muito legal. Você falou aí né, de uma quantidade enorme né, de, de startups que vocês já têm a experiência e vêm tocando. Eu queria te ouvir a partir dessa perspectiva, né, dessa experiência. Quais são os grandes desafios de uma startup? Né? E como é que esse apoio pode ajudar no dia a dia e na construção de um futuro
1: promissor para essas jovens empresas? Legal, muito bom. É, a gente começou com o um processo de aceleração lá em 2012, né? Então, com oito anos aí de história, trabalhando com muito, muita startup mesmo, é, eu, eu dividiria é, em três principais desafios, assim. O primeiro é esse que eu acabei de comentar, de... Quando a pessoa está construindo uma empresa e a empresa ainda não existe, né? existe um, uma dificuldade em você manter o foco e começar a construir quais são as estruturas mínimas para o negócio começar a operar. Então, a gente traz uma metodologia né, que ajuda ele a entender qual é o problema ele está resolvendo, qual a forma que ele está resolvendo esse problema, entender quais são as formas que ele consegue cobrar por isso, qual o preço que ele pode cobrar por isso. Quando o empreendedor começa, sem, sem esse tipo de de ajuda e de apoio para poder entender quais são as coisas que ele precisa validar antes de colocar o negócio de pé, é, é, as empresas correm o risco de construir algo que não é o ótimo e não é o mais escalável, né, que não pode crescer mais rápido. A gente já viu vários empreendedores caírem numa armadilha aí. a gente fala muitas vezes aqui né, que é melhor validar e falhar e dar errado do que dar meio certo. Porque quando ele começa e ao invés de conseguir mil clientes, ele consegue 10, consegue 20, é, ele cria uma responsabilidade, uma obrigação para esses clientes, né, que ele vai ter que atender e ter que ter uma boa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem o retorno que ele estava pensando na startup de explodir isso para mil. Então, a gente ajuda, esse é o primeiro ponto. O segundo é, é como que você monta um time e valida se as coisas estão indo bem ou não? Então, o, o empreendedor, muitas vezes, ele chega aqui com um sócio, que é o primo, um amigo, um irmão. E, muitas vezes, ele está com um time que está incompleto em relação ao que precisa ser entregue ali na ponta, né? então tem muita gente que não tem ainda um CTO, né? que é quem cuida da, da tecnologia e do desenvolvimento, então é, a gente ajuda ele a montar um time que seja na, na parte pessoal, que encaixe bem com a cultura que ele está querendo colocar, mas que também cubra as partes técnicas ali que ele vai precisar ao longo desse caminho, e isso vai mudando. E o último desafio, para a gente não estender muito aqui, é como o perfil do empreendedor e do fundador muda ao longo do tempo né? quando o cara ele tem uma, uma ideia ele precisa atuar de uma certa forma quando ele já constrói um pequeno time ele precisa atuar de uma outra forma e aí essa, essa semana a gente teve uma notícia muito legal que a gente, uma das empresas da Ace foi vendida para a Web, a né? melhor envio aí, uma transação de 83 milhões de reais e a Local Web já estava com 200 pessoas então, o Eder, que era o um empreendedor que a gente construiu, que a gente acelerou ele em 2017, ele é uma pessoa completamente diferente hoje na atuação profissional dele, com uma equipe de 200 pessoas do que quando a gente acelerou ele lá atrás com 6 pessoas. Então, acho que esse terceiro desafio também é bem importante de como o papel do empreendedor, que vai ser o CEO e quem vai tocar o um negócio, precisa ir mudando conforme a empresa vai evoluir. Essas são as três principais coisas que a gente ataca aqui. Muito
0: legal, cara. Bom, pensando aqui um pouco como uma, a startup, né? qual é o perfil buscar pela Eiffel, ou seja, que tipo de, de empresa ou de uh, ponto de
1: maturação vocês uh, focam uh, e por quê? Legal. É, antes a gente focava nas empresas que estavam começando a construir os primeiros clientes, né? de 2012 até 2019, eles trabalhavam em um processo de aceleração bem mais típico, bem mais específico. É, em 2019, a gente mudou um pouquinho o modelo e começou a fazer um investimento um pouco maior em startups um pouco mais estruturadas. E o nosso processo de aceleração, a gente transformou tudo em uma plataforma online gratuita, chama né os viciados por crescimento, que era o nosso lema desde sempre. E essa plataforma tem 200 horas de vídeo e de conteúdo, tudo que a gente construiu e aprendeu com a aceleração, colocamos no mercado lá de graça para todo mundo aprender e se estruturar. E a gente começou a procurar é, empresas para fazer investimento, a partir do próximo passo dali, ou seja, quando uma empresa já tem um time montado, as pessoas já estão full time, né? ela não tem um emprego paralelo e ela já tem alguns clientes, um produto mínimo ali estruturado, é nesse momento que a gente procura os empreendedores para poder falar de investimento. E tudo que acontece antes disso, a gente, o que a gente fazia antes, né, e, e fazia isso como parte do processo de aceleração, colocamos aí à disposição do, do mercado para que eles consigam construir essa jornada aí sozinhos, para logo em seguida a gente já entrar com investimento. Cara, e qual é a tua avaliação sobre o uso
0: dessas soluções inovadoras, né, em um ambiente mais tradicional como o agro?
1: Então, a gente tem vários das nossas startups aqui do portfólio são, são de agro, né, e a gente também atua em vários outros segmentos que também são bastante tradicionais, mas se você for pensar... Dez anos atrás, o segmento bancário era é um segmento muito tradicional. E é a mesma coisa que a gente está vendo com agro e com vários outros segmentos. Né? Hoje, muito difícil você entrar no, no, na, na parte bancária sem falar de Nubank, que é o banco digital, o maior banco digital do planeta, está aqui no Brasil e foi, e foi criado aqui. Né? Então a gente vê que os mercados que são tradicionais, apesar de ter um, algumas dificuldades inerentes né, de adesão e de cultura, e a própria. A própria digitalização no ambiente rural que ainda é, um, é uma, uma dificuldade mais estrutural aqui no nosso do Brasil mas é onde a gente vê muita oportunidade também porque você tem um espaço muito grande para fazer uma mudança mais mais estrutural né então a gente está vendo outros mercados como o de seguros por exemplo o mercado de seguros é um mercado muito tradicional e com certeza mas quando a gente vai olhar e eu, eu acho que para frente, né? a gente tem muita oportunidade de fazer disrupção nesse mercado, mas é um desses mercados que está passando por uma transformação muito parecida com o que aconteceu com as fintechs no Brasil, e eventualmente vai chegar a hora do agro, e a gente vê que tem muita startup, algumas startups nossas, né? a própria Digifarms, tem a JetBoss, outras startups do portfólio da Ace, que estão crescendo e escalando dentro do agro, apesar de todas essas, essas dificuldades né? e restrições, e que elas estão muito bem posicionadas para surfar essa onda de digitalização que a gente está vendo chegar por aí. Então, é mais difícil, com certeza, só que é exatamente isso que a gente procura numa startup, né? Que vai entrar em um mercado, em um nicho que seja mais complicado de sobreviver, porque uma vez que ela já está lá e está criada dentro desse ambiente, quando vem a revolução, quando vem a onda de mudança, aí a gente vê uma, um crescimento muito exponencial, e é isso que a gente busca aqui. Interessante essa perspectiva, né? que O que sobrevive realmente é o mais forte e vai
0: ter chance de, de dominar e ser realmente grande. E uma outra perspectiva que eu queria te ouvir, Pedro, como é que você vê, lógico, nosso propósito aqui é de digitalizar o agro, né? De ajudar o agro a se digitalizar e a gente precisa que mais gente esteja envolvida nesse processo e, e, e buscando soluções inovadoras, disruptivas, enfim. Como é que você vê no ambiente geral, assim, o interesse dos jovens pelos temas, pelos problemas do agro? Eu falo, assim, de jovens em empreendedores, né? Que então eles estão vendo esses problemas e, e, e
1: olhando ali oportunidades para resolver e daqui a pouco criar unicórnios. Algo que que a gente está vendo aqui que está sendo bem interessante, é esse processo de digitalização do agro, ele tá juntando duas pontas assim que sempre foram um pouco distantes, que é e aí acho que alguns anos atrás eu me me formei lá na unicamp como engenheiro civil e dois institutos vizinhos era o instituto agrícola e o da computação. E eles nunca se, se encontravam, era um negócio muito, muito distante. Só que hoje, quando a gente olha para a agro, a gente está vendo a aproximação de algumas soluções mais tech, tanto quanto IoT, né, que é a internet das coisas, quanto monitoramento monitoramento. A gente tem uma startup, né, que é a Arpac, que é de drones, né, que é, que é de, de pulverização via drones. Então, a gente está vendo essa, essa construção e esse encontro entre a área tech e a área agro. E, nossa, isso, isso já virou um mote aqui no Brasil, né, que a gente vê o tempo inteiro. Mas é, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas de agro e as pessoas de computação e de tech, e de hardware, e de mecânica Estão começando a entrar e trazendo soluções que hoje são muito, muito recorrentes né, no mundo da computação Como inteligência artificial, aprendizado por imagem, avaliação de, de GPS E transformando isso em soluções físicas, né, com drones, com, com alguns sensores que vão monitorar, com sensores de irrigação Então... É, tem, tem muitas soluções interessantes que estão aparecendo, e uma das coisas que a gente já ouviu também no, na, na frente de agro é, ah, mas o produtor rural ele é tão resistente, né? ele não abraça tanto as novidades e tal, e o que a gente tem visto é bem o contrário, claro, aqui no Brasil a gente tem uma das maiores aberturas para as novidades tecnológicas do mundo inteiro, né? A gente é um povo muito sedento por novidades. Só que no agro, você acaba, como vários outros tipos de negócio, né? Você acaba sendo mais pragmático em relação ao resultado que aquilo vai trazer ali no, no, no campo. E, claro, é muito mais difícil você trazer uma solução que pragmaticamente funcione melhor do que as outras que ele tem, mas esse é o intuito do, do, do processo como um todo, né? E quando a gente vê startups que chegam nisso, a gente vê que a adesão é muito grande. Legal. Bom, conversamos aí com
0: Pedro Carneiro, Head de Operações da ACE Aceleradora. Valeu, Pedro! Obrigado pelo convite, Donário. Sempre à disposição. E agora, para seguirmos com esse assunto, vamos falar com o Alexandre Shekin, fundador e CEO da startup Digifarms. Tudo bem, Alexandre?
2: Tudo bom, Donário? Muito bem, graças a Deus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Explica para nós o que é a Digifarms, quais as soluções vocês oferecem e em que mercados atuam, Alexandre?
2: Bom, a Digifarms é uma plataforma digital que ela auxilia justamente no manejo fitosanitário de nutrição, então ela apresenta parâmetros, recomendações, para a gente aumentar a assertividade. No manejo, como eu falei, é, né, hoje a gente está muito focado em doenças, mas está liberando agora um conjunto de algoritmos para a, a questão de plantas daninhas e também insetos. E entendendo também que o, a construção de produtividade parte pela construção de nutrição. Né? Então, toda toda decisão mais assertiva vai fazer com que a gente consiga aumentar essa produtividade. Esse é o nosso foco, atendendo produtores e consultores em todo o Brasil e Paraguai.
0: Legal, o nosso tema hoje é aceleração, né? E a, a tua startup já teve algumas experiências bacanas aí de aceleração. E eu te pergunto: quais são os grandes desafios de uma startup e como o apoio de uma aceleradora? pode ser a ACE, que a gente falou agora há pouco, ou outras, pode ajudar no dia a dia, ou seja, e na construção aí de um futuro promissor para a empresa?
2: Excelente pergunta, Donário. Bom, a gente passou pela, pela ACE, né, foi acelerado pela ACE, a gente foi acelerado também pela Plug and Play, e também participamos de outros programas que têm como objetivo acelerar e fazer essa... Né, ajudar na maturação e no, no go-to-market das, das startups. E eu vejo assim como uma ação e uma iniciativa, sem sombra de dúvidas, fundamental, para qualquer empreendedor que está à frente de uma startup a gente, todos os founders e eu que tô à frente da Digifarms como CEO a gente já teve outras experiências já tive vários outros negócios e, e, e o modo de trabalhar em cima de uma startup a maneira de atuar em cima de uma, de uma, uma solução tech-based como a gente chama, né, que tá baseada em tecnologia com alta escala é, é, é um pouco diferente, então participar de programas de aceleração, como foi o, o, os casos que a gente citou, ela traz para a gente essa, essa visão do, do, da forma de trabalhar, do MVP, né, de, de, de construir cada vez valor de forma incremental, uh, de testar, ser customer centric, né, então, uh, entender melhor a, a maneira de você gerar esse valor, entender o mercado, entender melhor a forma de construir time, recrutar, escalar, então foi para nós um divisor de águas em qualquer uma das experiências, em momentos né, diferentes da nossa trajetória, mas foi com certeza um divisor de águas.
0: Bacana. E aí para os teus amigos startupeiros, né, nessa perspectiva da startup... O que, que tem que fazer para ser selecionado nesses programas de aceleração?
2: Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, tem que ter feito o dever de casa de ter construído já uma, uma etapa. Tem algumas, algumas acelerações que pegam, programas né, de aceleração que pegam desde a etapa de ideação ainda, ou seja, não, não tem um negócio montado, está só com a ideia, mas tem que estar tá muito fundamentado e, e cada vez mais a aceleração já está pegando o um momento de MVP para frente. Então, já tem que ter um produto mínimo viável, já tem que ter uma validação inicial de que aquilo ficou de pé e que tem uma, um mercado e a aceleração ajuda a partir dali, né? Da da maturidade, da construção é, de valor e dá mais, mais, como fala o nome, aceleração, né? ou seja, acelera todo o processo de aprendizado para que o negócio cresça mais rápido. Então, depende um pouco da tese de cada um desses programas, mas você já tem que chegar com o dever de casa feito, ou seja, o time de founders alinhados, né, com, as, com as, é, vamos dizer assim, as, as competências e, a, e, os, e as suas é, atribuições bem claras, com, com um negócio já bem claro em relação ao mercado que está endereçando, ou seja, o problema, o tamanho do mercado, a solução que está gerando então, a, né, essa... Essa interação com esse mercado, tudo isso mais, mais claro, já com uma atração inicial de validação que seja, para você conseguir então ser selecionado, porque cada vez está mais é, difícil, né? Está mais concorrido, porque muita startup surgindo, os programas estão começando a ficar muito mais é, seletivos na seleção dessas soluções. Né?
0: Você atua num ambiente, num setor que é tido como tradicional conservador, né? Qual é a tua avaliação sobre o uso dessas soluções inovadoras num ambiente como esse, né? E como é que a aceleração ajudou a enfrentar esse desafio, talvez, do conservadorismo, de um mercado agro que é um pouco mais uh, uh, reticente ou quer ver para crer?
2: É O agro, ele é dito tradicional, ele é realmente um mercado um pouco mais tradicional, mais físico, né? Mais, muito mais físico, ele teve que sentiu nesse momento de pandemia essa necessidade de virtualizar os relacionamentos, embora não tenha sentido de forma direta, né, a gente viu o crescimento do agro. mas a gente, a gente enxerga aí uma aceleração muito forte, né, usando o termo de nova aceleração, ou seja, aceleração do mercado, e com isso a gente, a gente enxerga um nível, a mentalidade. Do, do agro, ele está mudando muito, muito rapidamente. A gente teve algumas, quando a gente fala de tecnologia, né, Donário, é importante sempre qualificar, é, tem muita tecnologia no agro, já, já foi colocar tecnologia, biotecnologia, tecnologia de mecanização, equipamentos, o que está entrando muito forte agora é a tecnologia da informação, são plataformas, é, são, é a interconexão de internet das coisas, com imagens, com sensores, né, com algoritmos, big data, ou seja, é essa revolução que a gente está passando. É, apesar da, de tradicional, o agro ele, ele padece de uma série de problemas ainda que a gente pode resolver. Então, ele é um palco excelente para a construção de startups, porque a gente tem muitos pontos para é, levar a solução. E com isso, a gente está vendo também que essas soluções indo para o mercado, elas começando a mostrar resultado, você começa a derrubar ainda mais essas barreiras e, e uma, uma visão que se tinha no início, eu estou falando de quatro, cinco anos atrás, se imaginava que a troca... É, ou a aceleração dessa adoção das tecnologias, ela passaria pela troca das gerações. né? Ou seja, quando uma geração saísse, ela ia dar espaço para a próxima, e aí essa aí ia, ia, iria fazer uma adoção mais massiva de tecnologia. A gente notou que isso está acontecendo muito antes. O que está acontecendo é essa, essa geração dando tá espaço, ainda enquanto ela está atuando. Então a gente está notando que os jovens estão entrando para ajudar, e mesmo as pessoas é, que já estão há algum tempo, né? a gente tem clientes de. 30, 40, 50, 60, até 70 anos que estão utilizando. Claro que a, a Digifarm foi pensada para ser uma solução simples prática, então ela não tem uma curva é, de complexidade, de, de, ela, ela é poderosa na entrega, mas simples no uso. Né? Mas mesmo outras soluções a gente está notando muito forte muito acelerada esse nível de adoção. Então a gente está quebrando um pouco esse estigma de muito tradicional, muito difícil, está tá vindo muito rápido esse novo momento para o agro.
0: Com essa colocação, ou seja, dessa abertura e desse openness aí para receber uma mensagem diferente, eu vou para o outro lado, né? o lado dos desenvolvedores e dos empreendedores. Como é que você está vendo o interesse dos jovens empreendedores dessas startups ou estudantes saindo da universidade de interesse pelos temas do agro? Quando eu falo interesse pelo tema do agro, não é o engenheiro o agrônomo, o zootecnista o veterinário. Estou falando de uh, pessoal da computação, da matemática, né? da ciência de dados essa turma tá abrindo os olhos para esse mundo novo que você acabou de, de relatar com tanto entusiasmo
2: legal excelente excelente ponto também donário é eu, eu te digo que esse é um é uma é uma questão que, que me deixa mais empolgado ainda porque hoje o nosso trabalho tá exatamente no momento de crescimento muito forte de Digifarms a gente fechou agora uma rodada tá na etapa final de documentação então já tá fazendo todo o processo de entrevistas para contratação de um time a gente vai praticamente dobrar o time agora nesses próximos três meses e aí você está falando justamente de conversar com pessoas que vão trabalhar no marketing, muito em cima de programação, na área de Customer Success, né? é vendas e tal que ainda não estão dentro do agro. Então, quando você conversa, explica, mostra, o que eu notei de diferença de algum tempo para cá e agora? Primeiro que o agro, que antes era nem tenso nisso, já começou a ser algo dentro da lista desses jovens. Então, eles já estão colocando isso. Opa, o agro é legal. Claro que teve muito de mídia e tal, mas eles já estão colocando isso conectado em algo de valor mesmo. Não em cima do mainstream só de, de mídia, mas em algo de valor. E, e a gente tem, tem sentido isso. Hoje mesmo eu fiz duas entrevistas para... Como eu falei, a criação do time, e a gente nota assim, como brilha no olho, a visão diz assim: pô, vou entrar num barco de um negócio que ele está ele no agro, ele já veio o valor do agro, é digital, tem um propósito. A gente está falando de aumentar a produção de alimento, de derivados, de forma sustentável, com escala. Como disse um rapaz que a gente fechou hoje a contratação, disse assim, cara, eu não tenho nem o que, o que dizer. Para mim é muito simples. Vocês estão me oferecendo espaço num foguete. Eu não vou nem escolher onde é que eu sento. Então a, a, é esse, essa, para mim, é muito clara a visão e, a, e o feedback que a gente está tendo do nível de atratividade e interesse que os jovens estão tendo para o agro.
0: Muito bom. Bom, pessoal, falamos aqui com Alexandre Shekin, fundador e CEO da startup Digifarms. Muito obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Donário. Foi um prazer. Um grande abraço a todos. Legal. E terminamos aqui, então, o sexto episódio do Cast, a série sobre a inovação no agro gaúcho. Sempre com patrocínio de Banrisum, Kepler Weber, da Rusk Barna, da New Holland Fortral, da Unifertil e do Chargo. E sigam os perfis do projeto RacaTagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do cast Valeu! cast A inovação no agro.